0: Quem nunca ficou ansioso antes de fazer uma apresentação importante, participar de uma entrevista de emprego ou fazer uma reunião com o um chefe que atire a primeira pedra, não é verdade? A ansiedade é um sentimento que está muito presente no nosso dia a dia. Agora, até que ponto a gente pode considerar isso normal? Para falar mais sobre esse assunto, eu convidei a Vânia Calazans, que é psicóloga clínica e especialista em ansiedade. Foi um bate-papo riquíssimo e de uma forma descontraída e muito didática, ela explicou um pouco do que acontece com o nosso corpo e com a nossa mente quando a gente fica ansioso. Então, se você anda ansioso, ansiosa, vem comigo, porque como gerenciar melhor a sua ansiedade é o assunto desse episódio. Olá, eu te desejo boas-vindas ao CarreiraCast, se você está aqui pela primeira vez, é muito bom ter você por aqui, e se você me acompanha há mais tempo, eu fico muito feliz de ter você por aqui novamente. Eu sou a Ju Arte, especialista em desenvolvimento profissional, e aqui no Carreira CarreiraCast eu compartilho com você conteúdos e ideias para te ajudar a despertar e mostrar todo o seu potencial no trabalho. Até porque eu acredito que toda pessoa tem uma combinação única de talentos, de habilidades, e para ser valorizado e ter mais resultados no trabalho, você precisa acreditar e demonstrar o seu valor. Os episódios do Carreira CarreiraCast são publicados em terças-feiras alternadas. E se você ainda não ouviu, eu te convido a ouvir os demais episódios. Tem muito conteúdo bacana para você. E se você gostar, compartilhe o link do episódio nos grupos de mensagens que você participa. Vamos juntos nessa missão de despertar potenciais. E reforçar também que você pode mandar as suas sugestões de conteúdos pelo site carreiracast.com.br e também pelo meu Instagram, judoarte.carreira, onde a gente pode interagir um pouco mais e você encontra também mais conteúdos para o seu desenvolvimento profissional. Episódio número 11, Ansiedade no Ambiente de Trabalho. E vamos lá para mais um episódio do Carreira Cast com o Ju Duarte. Hoje eu estou acompanhada novamente, hoje eu estou aqui com a Vânia Calazans, a Vânia é psicóloga clínica, especialista em ansiedade, e eu convidei ela para bater um papo justamente sobre esse assunto. Né? É algo que é tão importante aí a gente aprender a como gerenciar as nossas emoções e ansiedade, ainda mais nesses tempos de, de pandemia e home office está muito presente. Aí na vida das pessoas. Então, Vânia, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito esse convite para participar aqui do CarreiraCast. Oi, Ju, eu estou muito feliz de estar aqui
1: né, com você, com os seus seguidores. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando para vocês.
0: Muito bom, muito bom. Vânia, e quando eu estava pensando né, no, no roteiro para o nosso bate-papo aqui, para o pessoal que acompanha o Carreira Cast eu, me veio essa pergunta, né? Inicial, porque a gente já se conhece há algum tempo, quando eu tenho uma baita de uma experiência aí. E uma coisa que me veio de curiosidade foi a seguinte, o que, que fez você focar a sua, a sua atuação no tema ansiedade? Então, Ju, na realidade, isso foi
1: acontecendo na minha vida. Eu comecei a mais de 30 anos né, na área da psicologia, e eu fiz assim vários passeios, né, assim, por diversos cursos, diversas especializações, enfim, só que tinha uma questão que era muito forte em mim, né, que era a minha ansiedade. Né? A minha ansiedade, a minha autocrítica, a minha autoexigência, a minha autoeficácia, que é uma coisa que a gente não percebe. É, a gente vai levando na vida, e esse é um traço muito presente né, nas pessoas que têm um perfil ansioso, a gente leva isso como se fosse o nosso jeito de ser, né? como se isso fosse a nossa personalidade. Uhum. A gente não entende que tem aí alguma coisa que precisa de um olhar diferente, né? que você pode cuidar disso e a partir disso ter uma qualidade de vida melhor. E aí eu fui vendo que assim, eu sofria muito em algumas situações, né? Então eu estava sempre acelerada, eu estava sempre é, apreensiva, sempre com medo, né? Sempre imaginando cenários muito ruins. É, eu tenho duas filhas e eu fui vendo que isso estava impactando na vida delas. Então, eu, eu, eu era uma pessoa que tinha muitos medos, mas eu justificava isso em função da minha história de vida. Né? A família da minha mãe toda morreu é, de câncer, eu fui perdendo as pessoas muito cedo, e eu entendia que esse medo, por exemplo, que eu tinha de adoecer, de morrer, e etc. E tal, é, era uma coisa que eu ia carregar para o resto da minha vida, em, em função da minha história. Quando isso começou a impactar nas minhas filhas, quer dizer, eu fui vendo que a minha relação com elas ficava comprometida por conta disso, porque eu era uma mãe extremamente preocupada, eu tinha muito medo o tempo todo de que alguma coisa acontecesse com elas ou comigo, né? porque eu não poderia abandoná-las. Eu fui vendo que tinha aí um exagero. E aí eu comecei a querer entender isso então eu fui fazer psicossomática, fui fazer especialização em psicossomática, fiz especialização em psiconcologia. e o que eu fui vendo é que na base de tudo isso tinha essa questão da ansiedade. então assim muitas vezes a gente adoece fisicamente por conta da ansiedade, né? tem uma correlação muito grande, né? é, as pessoas que acabam tendo câncer. Elas sofrem muito com essa questão da ansiedade. Então, eu fui entendendo um pouco melhor isso. E aí, eu fui me aprofundando. E fui me apaixonando, porque, à medida que eu fui descobrindo que isso era uma questão que a gente podia traba trabalhar, eu fui experimentando comigo. Uhum. E eu fui sentindo que realmente funcionava. Então, hoje eu me vejo e até hoje eu me surpreendo porque até hoje, às vezes eu paro e penso e falo, nossa sou eu mesma que estou vivendo essa situação com tanta tranquilidade como a gente estava falando agora há pouco né? antes da gente entrar aqui que a gente estava uhum. falando sobre o meu pai né? que eu estava te contando que meu pai estava fazendo uma biópsia e eu disse para você não, eu estou super tranquila né? porque eu, eu imagino que vai dar tudo certo vai ficar tudo bem não é um pensamento super otimista, ou um pensamento, ah, não quero, estou negando a realidade. Não, é baseado em evidências, né? Uhum. que era aquilo que eu estava explicando. Ele é uma pessoa extremamente saudável, aos 90 anos ele é uma pessoa que nunca ficou doente, então eu não tenho por que me preocupar, eu não tenho uma, uma base concreta, uma justificativa real que faça com que eu pense que amanhã, na hora que a gente tiver o resultado da biópsia, a gente vai ter uma notícia ruim. Até falei para você, se tiver uma notícia ruim, eu vou me surpreender. É, isso é, ainda me causa estranheza.
0: E, e É interessante esse ponto. Sempre que eu converso com você, Vânia, eu vou tendo outros olhares sobre a ansiedade. Né? A gente já conversou algumas vezes sobre, sobre isso, eu acompanho você nas redes sociais e... Eu acredito que essa inclusive é uma armadilha que, que a gente cai, né? Nós que não estamos, não conhecemos tão a fundo o assunto, é de levar como se fosse algo normal, como se fosse um traço, uma característica da própria pessoa né? dentro desse mundo de, de carreira, a gente até brinca, né? É, brinca e alerta as pessoas, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Não vai me, me falar, por exemplo, a ah, entrevista de emprego, fala um defeito, né? Um ponto fraco. Ah, eu sou ansioso, porque isso já está até batido. <risos> é, mas traz até essa questão, é, é. né? De que por... ah, não é algo meio que normal e não é. Então, a ansiedade ela acaba sendo a raiz de vários outros problemas de de ordem física como você colocou, tá? na, como causa de várias doenças para o corpo mesmo, uhum. e de problemas do relacionamento. E aí você Sim. trouxe a questão de relacionamento com filhos, mas pode estar em qualquer outro tipo de, de relacionamento. Né? Eu acredito que essa, inclusive, é uma armadilha. E aí, na sua visão, na sua experiência, Vânia, como que você enxerga essa questão, se essa realmente é uma armadilha ou não? Eu quis compartilhar esse, esse ponto até através, a partir do, dos pontos que você comentou aqui com, com a gente. E tem outras armadilhas que as pessoas caem quando o tema é ansiedade? Então, é, uma coisa que é importante a gente
1: dizer é o seguinte, existe aquela ansiedade que é natural. Faz parte do nosso organismo porque a ansiedade é fisiológica. A ansiedade é, um, é uma, uma emoção que te, te dá condições de enfrentamento das situações. Então, te ajuda a ficar mais atento, mais alerta. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai se preparar antes. Né? Você vai pensar, você vai é, estudar sobre a empresa, você vai ensaiar algumas coisas, você vai rever seu currículo, enfim, você vai pensar na roupa que você vai se apresentar. Então, essa ansiedade é uma ansiedade natural, que a gente precisa dela todos os dias para poder tocar a vida. A gente precisa dessa energia. Quando que a gente entende que a ansiedade é prejudicial? Quando ela começa a impactar na sua qualidade de vida. Então, você começa a sofrer excessivamente. E aí, quando você fala dessa questão da armadilha, tem algumas coisas interessantes para a gente falar, que é o seguinte, por exemplo, eu falei para você que eu me via muito autoexigente, autocrítica, autoeficaz, aquela coisa toda. E a grande maioria das pessoas, porque assim eu, eu falo muito que assim o ansioso ele sofre a maior parte do tempo. Mas ou ele sofre antecipadamente, e muitas vezes aquilo pelo qual ele está sofrendo não acontece, ou ele sofre duas vezes, porque ele tem a ilusão de que ele está se preparando, quando ele está sofrendo antecipadamente, ele acha que ele está se preparando né, para o pior. Só que se o pior acontecer, ele vai sofrer. Certo? Então, por exemplo, você vai fazer uma. você está num processo seletivo, né? Você está disputando uma vaga de emprego. Aí você começa a pensar, putz, eu não vou passar, né? E, olha, acho que dessa fase eu não vou. Não, agora só tô eu e o cara lá, mas não, é... A chance de, desse emprego ser meu é mínima. Porque você tem a ilusão de que você está pre se preparando para a frustração. Só que na hora que você receber a notícia que não é você, você vai sofrer. Mesmo que você diga assim, Ah, eu sabia. Não, mas você vai sofrer, você vai se frustrar. Não tem jeito, porque isso é uma reação natural do nosso organismo. Tristeza, raiva, frustração, a gente sente. Agora, essa ansiedade, ela tem que ter um ganho secundário. Então, assim, a gente sofre, 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 mas tem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário do ansioso? Né? o ansioso de carteirinha, que eu falo que a gente tem diploma de ansiedade. E é, é, é verdade, Ju, porque se você pensar, a gente treina pra caramba o comportamento ansioso, é que a gente não percebe, mas a gente treina isso todo santo dia. Então, é, e você sim. falando, eu falei, caramba, a pessoa sofre duas vezes, né? É, a gente tem doutorado em ansiedade. Então, assim, qual é o ganho secundário? Sensação de competência e poder. Toda pessoa ansiosa, ela é uma pessoa que cuida, né mas ela cuida porque ela quer controle. Então, todo ansioso é um controlador. Né? Ele quer controlar tudo à sua volta na tentativa de evitar surpresas, frustrações. Então, a gente evita muitas vezes de delegar, de pedir ajuda, porque não confia, não confia. Ninguém vai fazer tão bem quanto você. E isso dá uma sensação de poder muito grande. Eu me lembro, na minha, na minha época top, de ansiosa, eu, eu, eu tinha a, a Vicky, né, que é a minha filha mais velha, pequena. Eu levava meu marido para trabalhar, né? a gente tinha um carro só, então assim, eu levava ele para trabalhar e eu ficava com o carro para poder fazer todas as coisas. Uhum. Então, era uma correria de manhã, tirava ela da cama, mas aí eu já tinha que ter preparado o leite porque eu dava o, o leite para ela lá ia dormindo no carro e assim, já começava, a, a, a ansiedade já começava na véspera, que tinha que preparar tudo para o dia seguinte porque não podia perder um minuto, né? porque tudo tinha que ser cronometrado, e eu tinha uma lista de coisas para fazer, e eu me lembro assim, naquela época a gente ia ao banco, né hoje a gente não vai mais ao banco, mas naquela época a gente pagava a conta no banco, e as contas quem pagava, quem fazia banco, né assim que a gente falava, era eu, então, e, e ela tira colo. Hoje, quando eu lembro o que eu fazia, eu falo, falo me como eu conseguia, né? Não sei como eu conseguia. Eu sei que eu estava sempre na fila, né? Esperando o banco abrir. Então, antes das 10, eu já estava lá, né? Então, 10 minutos antes do banco abrir, eu já estava lá, com ela, com sacola, com tudo junto. Às vezes, já tinha passado no supermercado e tal. E aí, eu ia... Pagava tudo que eu tinha que pagar no banco, fazia o que eu tinha que fazer. E eu entrava no carro e eu lembro muito dessa sensação. Eu tinha um caderninho, aonde eu fazia a minha listinha. E quando eu te tudo aquilo às 10 horas da manhã, já estava tudo pronto. Desculpa, posso falar um palavrãozinho? Pode, aqui?
0: pode falar. Eu
1: pensava assim: puta, eu sou foda, né? Eu sou poderosa. Vinha uma sensação muito boa. Né, de que, tá vendo? Olha, eu dei conta. Só que, assim, aquilo me desgastava, né? Eu não sei quantas vezes eu gritava com ela, né? eu não sei quantas vezes o meu coração disparava. E quando eu não conseguia, vinha aquela crítica, né? Então, o ansioso, ele é muito autocrítico, ele não aceita errar, né? ele tem muito medo é, da crítica do outro, Muita dificuldade de lidar com frustração por conta disso. Então, quando você me pergunta se é uma puxada de tapete, né? Se é. Sim, porque, assim, a gente entende que toda essa, essa questão aí da. Não, mas eu sou muito exigente comigo. Eu, nossa, eu me cobro pra caramba. Eu sou o meu pior carrasco. Quando a gente diz essas coisas, a gente diz com orgulho. Se diz assim, acreditando que. Você tá assim, abafando. Olha, abafando mesmo, né? Só que você não tem a consciência do
0: estrago que isso está causando em você, uhum. né? Por que causa? Sim. Bom, e você que está ouvindo a gente aqui, se você está querendo se enfiar debaixo da cama, fique tranquilo, eu estou <risos> na mesma situação. <risos> interessante, né, porque é, você foi falando dessa questão de puxar da autocobrança do, do controle e é algo que a gente é, precisa sempre tomar muito cuidado e eu tenho a sensação Vânia, de que é algo que a gente precisa estar tá sempre gerenciando porque, e aí eu acredito que algumas pessoas vão ter uma tendência maior a essa questão do controle né, uhum. eu, me veio agora em mente algumas situações, uma que a gente passou juntas, inclusive, daqui a pouco eu vou contar, e uma outra situação que eu passei com uma amiga, é, nós participávamos de um grupo de mulheres empreendedoras, e aí uma da, das componentes desse grupo precisava fazer um evento, e eu sou é. bem essa coisa, assim, do controle das planilhas, né? Quem, quem me acompanha já sabe um pouquinho desse meu jeitão. E aí, o, o, uma delas veio para o grupo, né, meninas, eu vou preciso de uma ajuda, vai vir uma, uma pessoa de Viena, do centro tal, né, no centro de estudos. É, era um evento importante dentro da área é. e era uma coisa, assim, para daqui 20 dias. Né? Não, é. não era no tempo de pandemia nem nada. Já faz um tempo. E quando ela falou, e eu preciso da ajuda de vocês, porque eu ainda não tenho local, e é. É, eu preciso encontrar um local e tal, e ela falando, e eu na minha cabeça, eu falei assim, que loucura, como assim? Vai fazer um evento, a pessoa tá vindo de Viena, eu não tenho nenhum lugar ainda, meu Deus, e agora? E eu fiquei desesperada, e ela tava tranquila. Uhum. E ela tava assim, ó, tranquila, né, guardadas as proporções em relação a mim, ela tava tranquila. Né? Mas ela tava, ok, vou precisar da ajuda de vocês e tal, mas ela não tava, assim, naquela pilha de ansiedade. Uhum. E eu fiquei desesperada por ela, e o evento nem era meu. E eu achei muito interessante, foi uma situação que eu aprendi, hoje eu já tava listando pessoas com quem eu aprendi é, algumas coisas que eu levei para a vida né e essa foi uma situação que eu aprendi assim que poxa existem outras formas cara eu não preciso precisa ficar pilhado o tempo todo cara o evento saiu e foi maravilhoso eu participei inclusive foi incrível cara e, e dá certo né? e aí teve uma situação que nós passamos em conjunto na mentoria que nós participávamos que teve aquele jogo lembra <risos> que teve uma dinâmica e aí a Vânia estava no meu grupo, e eu lá né, enlouquecida, lendo todas as regras, tentando entender tudo, e a Vânia olhava e falava, Ai, gente, não sei, não estou entendendo o <risos> que está <que> acontecendo. <risos> Chegava na hora da Vânia jogar, era um evento, era uma mentoria voltada para negócios, e essa era uma dinâmica que quem aplicou, inclusive, foi uma colega nossa, que, que é consultora do Sebrae. É. e assim, que dava para perceber vários comportamentos foi muito interessante a dinâmica e assim, e eu enlouquecida né, querendo entender tudo, querendo ver como que fazer, quando chegava na hora da Vânia jogar, ela falava, ah, gente, não sei, o que, que eu faço agora? eu, Vânia, faz isso, faz aquilo e no final das contas a Vânia ganhou é, eu, eu acho que eu fiquei acho que em penúltimo lugar é, foi outro momento que eu percebi que poxa, existem outras formas de agir no mundo e é claro que isso é um aprendizado constante para mim. É, mas a gente vai vendo isso, né? Existem outras formas de funcionar. Não precisa estar no controle o tempo todo. Precisa dar uma gerenciada, né? Porque é, senão a gente acaba e trazendo doença e trazendo problemas para os nossos relacionamentos, para nossa saúde, é, sono, enfim, né? tem, tem uma série de, de questões aí envolvidas. É, agora
1: você falou isso, eu me lembrei de uma situação que foi muito emblemática para mim também, o primeiro congresso que eu fui participar, eu falo assim, né, eu falo, ah, meu Deus, quando eu falo, naquela época, né, <risos> É, denuncia aí a minha idade, né? Então assim, a gente usava microfone na mão E eu entrei na sala onde eu ia falar para levar lá os slides, etc e tal E a menina veio me ensinar como é que manusear o microfone E eu na hora falei para ela Pelo amor de Deus, né? Eu não vou segurar isso Porque eu vou tremer tanto Eu não quero que as pessoas vejam Porque eu ia dar aula numa sala menor eu falei, as pessoas vão ver o microfone balançando na minha mão. Eu falei, eu falo alto, eu faço qualquer coisa, né? Mas eu não vou segurar esse microfone. E eu me lembro que uma das coisas que estava me deixando extremamente ansiosa era o não saber. E se alguém me faz uma pergunta, e eu não sei responder. né Porque assim, você vai dar aula, quem está no congresso são profissionais, né? Do seu nível para cima. Então... Eu fiquei muito aflita, e era a minha primeira experiência. Só que eu tive uma sorte muito grande, que assim, é, tinha tempo, né? Porque o ansioso também faz isso, né? Ele, ele chegar antes, né? Quer se preparar para tudo. Então, sobrou tempo. E eu fui assistir uma outra aula, de um cara, assim, super bacana, e era um congresso médico. Um cara super conceituado e tudo mais. E chegou num determinado momento, e a aula dele era para sei lá quantas mil pessoas, né? E aí chegou num determinado momento, alguém fez uma pergunta para ele. E ele virou e falou assim: Olha, muito interessante a sua pergunta. Eu não tenho a resposta para te dar agora, mas eu vou te pedir um favor. Deixa seu contato com a mocinha ali, eu vou pesquisar e te mando a resposta. Eu ouvi aquilo falei, gente, o cara, este cara, está dizendo que ele não sabe. E ele está falando isso com a maior naturalidade do mundo, e o outro ficou super agradecido pela atenção, porque ele ia dar uma resposta exclusiva. Eu falei, bom, se ele não sabe, eu também posso não saber. E eu me lembro que isso foi um, um, um alívio para mim. É, eu posso não saber. Porque isso é uma característica muito presente. Então, assim, sei lá, a pessoa vai para uma reunião, né? De repente, ela está numa reunião e alguém pergunta um dado para ela. E ela não tem aquele dado ali na hora, né? E aquilo desencadeia né? ali na hora uma reação ansiosa e depois um, um alto flagelo, Porque isso é uma característica também muito presente, né, Ju? Isso é uma questão cerebral, inclusive. O nosso cérebro, ele está treinado, e isso é biológico, para focar no negativo, por uma questão de sobrevivência da espécie. Ah. Então, a gente tem no cérebro o que a gente chama de viés da negatividade. Então, a nossa tendência é sempre olhar para o negativo. Então, se você recebe um elogio no trabalho, você fica feliz, você pode chegar em casa, compartilhar com a sua família e tudo mais, mas logo, logo, isso some da sua, da sua realidade. Agora, Sim. se você recebe uma crítica... É a semana inteira falando. E aí vem aquele pensamento né, ruminante. E aí você fica num, num processo de autoflagelo flagelo mesmo, né, se criticando, se colocando para baixo. Então, isso é muito importante, porque a gente imagina muitas vezes que essa é uma estratégia por exemplo, se você tem sucesso profissional, é porque eu sempre fui muito dura comigo, eu sempre fui muito exigente comigo, eu sempre batalhei muito. Não, não é porque você se faz sofrer que você tem o seu desempenho. Você tem esse desempenho porque isso é um valor para você. Isso, isso faz sentido. Então, de repente, se desempenhar bem profissionalmente é um valor para você por isso você se desempenha bem profissionalmente, não é porque você se tortura.
0: E, e sabe, você falando isso, Vânia, e eu ouço muito isso de pessoas que passam pelos meus programas de atendimento, porque a gente trabalha muito essa questão de, de reconhecer o perfil comportamental, de reconhecer realizações profissionais, que pontos fortes estão por trás ali daquele desempenho, e muitas vezes as, as pessoas... Elas iniciam o, o atendimento é, assim, puxa, o que não aconteceu foi porque é, eu sou péssimo, né? Porque eu não, não presto para isso, né? E aí começa toda uma série de, de, de críticas, né? de autocrítica. E o que deu certo, às vezes, sabe o que falam? É assim, porque eu tive sorte sim Como assim teve sorte? E aí às vezes eu olho as realizações O que a pessoa fez em projetos Em reuniões Em atividades de trabalho Isso daqui não foi sorte Isso daqui foi a, a sua atitude Isso daqui foi você colocando esse, esse, esse ponto forte Aqui em prática Foi você, enfim, interagindo uhum. com as pessoas E as pessoas têm dificuldade De, de reconhecer isso né? Então quando é algo bom é, passa batido, às vezes Sim. desmerece aquilo, é quando é algo ruim, fica se autocriticando, se autoflagelando, é, e quando tem as coisas para fazer, né, essa atitude toda de ansiedade, de controle, de querer ter todas as respostas, e às vezes até, você falando sobre essa situação que você passou, do, do congresso, era algo que eu, eu tomava cuidado e ainda assim era algo meio que incentivado na, na área em que eu trabalhava, porque assim, você vai para uma reunião com o um diretor, com um superintendente, né? eu trabalhava uh, no meio financeiro, né? você tem que ter ali os slides que você vai apresentar e 200 slides ocultos, porque vai que surge essa pergunta. Uhum. É um tempo do caramba que você gasta fazendo aquilo para nem ser exibido. É um bairro de um desperdício, se a gente for pensar na hum, questão de gestão de, de processos mesmo. Um desperdício, um desperdício Sim. de tempo, tempo de talento, enfim. Ansiedade aí por trás, né? O medo Sim. de não ter a resposta, e se não tiver a resposta, olha, não tenho isso, eu vou precisar analisar, na, sei lá, no banco de dados, e te dou a resposta aqui 30, 30 minutos tá? por e-mail. Pronto.
1: Hoje eu estava atendendo um rapaz e eu acho, assim, eu gosto muito de atender jovens, né? Porque você vê a ansiedade se instalando, né? Esse, é, Eu tenho alguns adolescentes que eu assisto isso e eu falo para eles, né? Que bom que você está tendo a oportunidade de cuidar disso agora, porque o sofrimento já começa a se instalar muito cedo. Mas hoje aconteceu uma coisa interessante, tem um rapaz que está começando numa empresa nova, e ele foi fazer uma apresentação Para os chefes E aí ele falou assim Não, eu fui bem na apresentação Foi até que foi legal Teve lá uns três pontos Que eles comentaram né Que fizeram uma Uma crítica Mas uma crítica construtiva Positiva, porque era em relação ao produto E ele ainda não conhece o produto O suficiente é, Mas depois que eles fizeram esses comentários, eles é, elogiaram ó, o meu desempenho e etc e então, tal. Aí ele disse assim, então, mas você sabe, é muito louco isso, porque eu, eu fico duvidando do que eles falaram para mim positivamente, né? Dos elogios, ao mesmo tempo, isso porque a gente vem trabalhando tudo isso, ele fala assim, não, ao mesmo tempo eu penso, pô, os caras, isso aqui é uma empresa. Os caras estão contratando alguém que eles querem que renda, né? Que traga resultado para a empresa. Então, ele, ele não está me elogiando é, porque ele está com pena de mim, ele está com cuidado comigo, etc. etc. Ele está me elogiando porque realmente ele pensa isso, só que eu não acredito, entende? Então, essa dinâmica de pensamento a gente tem que entender. O, por, o que que tem por trás disso, né? Por que que ele não acredita? Porque, no fundo, tem um, um treino ao longo da vida que, assim, é, é o medo, é essa autocrítica, é, é essa necessidade de duvidar da sua própria capacidade que faz com que você continue é, se matando para conseguir seguir adiante. Quando... O fato em si é simples, ele foi elogiado, estudou, ele investiu naquela apresentação e tudo mais, e está colhendo os frutos. Então, mesmo quando você traz isso para o racional e se dá conta disso, ainda tem um outro lado, que é esse lado da ansiedade, que eu costumo brincar, que a gente tem um macaquinho dentro da gente, né? que é o nosso lado mais primitivo. Né? porque a ansiedade está nesse lugar do nosso cérebro, né? no, no cérebro reptiliano, que é essa parte mais antiga. E a gente tem que olhar para esse macaco e, e, e muitas vezes, né? colocá-lo no seu devido lugar.
0: Pegando até um gancho do ponto que você trouxe, estava pensando aqui o seguinte, te teve uma crítica ali, então, por quando tem crítica, okay. tudo ok. Ok. É, é isso mesmo, é, é assim. Agora, quando elogia, não. E é uma coisa bem da cultura mesmo. Sim. É cultural, porque a gente vai crescendo e, e aí eu acho que as pessoas vão reforçando esses padrões uhum. na gente. E aí, pais, professores, gestores né, vão reforçando esses padrões de que sim, tem que se criticar, sim, tem que dar valor às críticas, mas aos elogios, não. Não faz sentido muitas vezes. Né? Então, aí, quando a pessoa está criticando, ok. Agora, quando é elogio, é mentira? Ué.
1: Exatamente. E aí, entender que esta crítica ela aciona porque, assim, a crítica, e você entender, e, e por exemplo, ah, não, eu, eu vou duvidar desse elogio. Né? Então, quando você pensa, sei lá se esse elogio é verdadeiro. Né, se eu sou merecedor disso ou não, e é isso que é importante as pessoas entenderem, quando você duvida e você questiona será que eu sou bom o suficiente para receber isso, você aciona uma estrutura cerebral que chama amígdala cerebral. Né? Ela está é, bem no centro do nosso cérebro, que é um alarme. E esse alarme é um alarme de perigo. Então, quando você aciona esse perigo, você tem esse pensamento e começa a duvidar de si mesmo, você aciona essa estrutura cerebral e aí ela vai avisar lá a sua suprarrenal para produzir cortisol e adrenalina. E aí você começa a é, acelerar a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória e você começa a ter os seus sintomas de ansiedade que... Se você faz isso repetidas vezes, você vai sobrecarregando o seu organismo. Então, a gente não percebe que a coisa, muitas vezes, ela o comportamento ansioso ele começa, muitas vezes, é, lentamente e atinge um patamar que aí você passa a ser uma pessoa é, que está sempre sob tensão, está sempre com medo, está sempre apreensiva. Aí começam os sintomas, medo de falar numa reunião, medo de enfrentar uma, uma
0: entrevista, e, e por aí vai. Porque né? esse sistema está reforçando ali o tempo inteiro. Exatamente. E, e... e você estava falando, Vânia, até um pouquinho antes aqui, deu uma falhadinha no áudio, dos macaquinhos, uhum. né? Que temos os macaquinhos saltitantes de um canto para o outro. Sim. Né? Que são danados, mas temos gestão sobre esses macaquinhos. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, porque assim,
1: é, esse, é, esse macaco que habita em cada um de nós, está nessa região do cérebro, que é o cérebro é, reptiliano, que é essa parte antiga. A nossa parte racional cognitiva, a nossa capacidade de pensamento e raciocínio lógico, tá no lado, no, na parte mais nova do cérebro, que é o neocórtex, que é o lobo pré-frontal. Então, eu costumo dizer assim, olha, existe a Juliana, existe a Vânia, né? e existe o, o meu macaco, que chamou Tafilho. Se o teu macaco tem nome, Ju, não, não tem é, é importante batizar o batizar. macaco, né? porque, assim, você vai falar com ele. Então, por exemplo... Se eu começo a. Teve um dia que. E é engraçado, né? Porque assim. Eu tenho o meu trabalho com, com ansiedade, eu tenho o meu grupo. O meu trabalho no, no online, etc. E tal. E eu falo muito sobre ansiedade. E assim, as minhas filhas. Muitas vezes escutam, participam, né? Ouvem as minhas lives, enfim. E logo que começou a pandemia. Teve um dia. Que eu tinha. Era um domingo, é, tinha feito tudo, jantado, tava com as meninas e tal, e sentei na frente da televisão e tava passando o Bendito Fantástico, né? E eu sentei ali na frente e fiquei. E de repente, foi bem no começo da pandemia, aqueles números e não sei o que tal, porque hoje a gente já se acostumou, a gente tem medo e tudo mais, mas no começo foi muito assustador, né? Foi um estado de guerra. E eu comecei a ouvir aquilo tudo e, de repente, eu comecei a sentir uma dor no peito, né? uma dor forte no peito. E comecei a sentir um pouco de falta de ar. E era uma dor que, assim, pegava na frente, mas pegava as costas também. Aí eu já comecei a pensar no meu pulmão. Falei, gente, tô com dor no pulmão. E aí eu comecei a dizer assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Né? Falei, falei para a Vicky, tô com falta de ar. Né? tô com dor no peito, tô com... acho que é meu pulmão O né? que, que é isso? Aí ela falou pra mim, mãe, isso é ansiedade <risos> Ela olhou pra mim e falou, mãe, isso é ansiedade Aí eu falei pra ela, é ansiedade? É que é covid? <risos> eu disse pra ela, você acha que é ansiedade? Então eu, né, que sou uma expert no assunto Mas filha, você acha que isso é ansiedade? Ela falou, lógico, mãe Aí eu fiz, mas como é que eu vou ter certeza que isso é ansiedade, né? Ah. Aí ela falou para mim, conversa com o seu macaco, põe seu macaco para respirar, né? Faz seu um macaco respirar, é tudo que ela soube. Ah, que ótimo! Aí <risos> eu falei, é verdade. Aí eu falei, né? Falei, ó vamos respirar, né? Porque aí eu já consigo separar, né? O que sou eu? que é o meu lado instintivo, né? Então, eu uhum. pensando... A gente brinca, mas funciona. Então, pensando uhum. no otacilho, né? E olhando o otacilho como um macaco, já fica engraçado, né? Uhum. Tá rindo, eu tô rindo. Então, já alivia. Já alivia, né? Você já desfoca a atenção. E aí, eu comecei a fazer a respiração diafragmática, fui fazendo, fui fazendo. E aí, eu consegui me acalmar e falei pra ela, põe aquela série que eu gosto de ver, que é dessas séries que a gente fica vendo um episódio atrás do outro. Eu falei, põe aquela série. Uhum. Nesse momento eu já estava melhor. E aí eu comecei a assistir a série. Passado um tempo que eu já estava entretida com a série, eu percebi que eu não estava sentindo mais nada. Eu não estava doendo nada. Eu não estava com falta de ar, o pulmão não estava doendo, não estava doendo nada. Então, na hora que eu comecei a ouvir, e é isso que é importante a gente entender muitas uhum. vezes é, muitas vezes não sempre o que desencadeia a ansiedade é um gatilho de estresse, seja ele qual for pode ser no trabalho pode ser um, um, uma música que você ouve uma situação que você veja aquilo é, aciona a tua amígdala cerebral dispara teu alarme e teu corpo é, reage então na hora que eu comecei a ouvir o Fantástico claro que eu comecei a empatizar com aquilo e me ver naquela situação. E sim. quando a gente pensa, a gente sente. E aí eu comecei a ter essa reação. E na hora, independentemente de eu ser uma pessoa que lido com isso, eu fui tomada pela ansiedade. Uhum. Então, isso que é importante, né, Ju? Quando a gente tem essa compreensão de como a ansiedade funciona, né, a gente percebe que sim, a gente tem controle quando a gente... É, entende esse mecanismo e quais são as estratégias que a gente pode usar para controlar a cidade?
0: É super interessante. É, é incrível. E são vários exemplos que você está trazendo aqui, Vânia, que estão no nosso dia a dia. Sim. Situações que a gente vive o tempo todo aí assistindo jornais. Eu sou sincera em dizer que eu assisto muito pouco, é, não é uhum. de agora, da pandemia. para ter uma ideia, eu parei de assistir jornal, né? eu moro em São Paulo, você também. Uhum. Eu parei de assistir jornal assim, frequentemente, na época que faltou água aqui em São Paulo, né? O sistema yeah. cantareira baixou muito. E eu lembro que eu ia trabalhar, trabalhava no meio corporativo na época. E aí eu ligava, com né? o SPTV ali para assistir e era só o que yeah. se falava era só o que se falava, e eu é. pensava, gente, o que que eu vou fazer, porque em Ribeirão Pires, né, que é a cidade que eu cresci, é. região mais de chácara, eu falei, se falta água, você vai num vizinho que tem um poço e carrega uns baldes água para sua casa, era e aqui bom. nessa cela de pedra você faz o que, né, eu tinha colegas que estavam estocando água mineral em casa, para você ter uma ideia, e aí eu comecei a, fi... aí eu percebi que eu estava ficando muito nervosa, muito ansiosa, eu falei, bom, eu não sei o que eu vou fazer, eu falei, mas não dá para ficar se preocupando com algo que ainda vai acontecer. Não sei se vai acontecer. E aí parei de assistir. E aí não tem que eu comecei a ficar melhor, uhum. porque parei de me influenciar com assuntos que, assim, infelizmente não estão ao, ao meu controle. Né? Então, eu tenho que ver, assim, o que, que eu posso fazer. Né? Se realmente acaba a água, tá, eu vejo o que eu faço. Agora, com a questão do Covid também, é uma situação muito triste. Cada vez mais próximo da gente, a gente já tem pessoas próximas que. Enfim, estão é, é, pegando, algumas mais graves, outras não. É, então já está no nosso dia a dia, não é aquela coisa do começo, né que era um caso ou outro, que era o primo da cunhada. Não, agora está <risos> sempre próximo. É. Sim. E aí a gente tem que até prestar atenção a esses pontos, porque vê como isso influencia bastante. Né? E, e aí, Vânia, você já trouxe uma questão da respiração? Né? a gente respirar, pegar o nosso macaco e olha, agora é hora de sentar e respirar <risos> e isso é muito importante é, eu às vezes percebo isso hoje mesmo, isso aconteceu, não acontece com muita frequência, hoje eu passei por uma situação um pouquinho mais tensa e às vezes eu noto que quando eu estou muito concentrada num trabalho querendo fazer rápido né? é, me chamando para almoçar e eu estou tá, só terminando um evento aqui que eu estou montando aqui no LinkedIn e aí você fica naquela tensão, naquela concentração e às vezes esquece de respirar. Bem, eu percebo que eu sim. pego e né, é, vou meio que parando mesmo, que aí tem uma hora que falta, parece que o ar, aí você dá aquela respirada mais funda, né? Tipo, <risos> é porque tá começando a faltar. E quando isso acontece, é, para mim é um alerta, né? Um alerta do meu corpo mesmo, que sim. opa, você não tá respirando direito, né? Se atenta. É, agora, que outras dicas, que outras práticas aí que a gente pode colocar no, no nosso dia a dia para lidar com a ansiedade? Olha, Ju,
1: eu, eu sempre digo que assim, primeiro de tudo, né, a gente tem que entender como a ansiedade funciona. Isso é importante, porque se você não entende, você não pratica nenhum exercício. Por exemplo, a respiração, ela é extremamente eficaz, ela, eu digo que assim, é, quem treina a respiração é como se você carregasse o rivotrio dentro de você, porque como a ansiedade é fisiológica e a respiração é fisiológica, a ansiedade é um estado de agitação interna e essa respiração diafragmática ela te coloca num estado de relaxamento e esses dois estados não convivem no mesmo organismo. Então, se você consegue fazer a respiração, necessariamente você se tranquiliza. Só que o que, que acontece? Muitas pessoas dizem, eu não consigo.
0: Eu não consigo respirar. E claro eu, eu, que eu era posso. uma dessas pessoas, sabia? Ah, Sim. Logo que eu fiz os primeiros cursos ligados a desenvolvimento humano, eu lembro que foi uma frase que marcou muito, porque a professora falava assim: vocês têm que ensinar o cliente de vocês a respirar, porque as pessoas não sabem respirar. Você né? tem que jogar o ar para a barriga, você tem que fazer uma, uma respiração diafragmática. Eu falava: meu Deus, mas eu não consigo. Não consigo. <risos> e, e era real isso. É, e aí, de, inclusive, deixe suas dicas, tá, Vânia? Daqui a pouco, sobre como fazer a respiração né, mais diafragmática. Hoje eu consigo. É, mas foi depois de treino E aí eu participei de um outro curso depois E a gente treinou muito Nesse curso a gente treinava muito E a, a forma como eu Aprendi Era assim, coloca uma mão no peito É o que eu coloco uhum. hoje nas clientes E uma mão na barriga Sim respira fundo e vê qual é a mão que levanta mais, é. né? Você tá vendo a mão que tá no seu peito levantar demais, você tá levantando os ombros, a sua respiração tá Sim. alta, então você tem que fazer um esforço consciente de jogar o ar lá para a barriga, né? Que é pro diafragma, porque aí pelo que eu já, já li a respeito, você acaba aproveitando melhor a sua capacidade pulmonar. Uhum. Foi, foi o que eu entendi das leituras que eu já fiz. É, para mim deu muito certo isso, né? Foi... Uma dica prática, só que aí, assim, muito treino, né? Treino, 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 treino. E aí, foi um treinamento de sete dias. Então, você fica sete dias treinando isso, você volta, né? É, sabendo respirar uhum. de novo. Só que depois eu voltei para a vida normal, digamos assim, né? Aquela correria, e é, pega a condição, e vai para o trabalho e tudo mais. E aí, eu percebi que eu comecei a parar. Uhum. E aí, eu falei, opa, treino. E aí, continuei treinando. Hoje, é, eu falo que esse é um, um grande ganho que, eu, que uhum. eu tive, que é de ter isso na minha vida mesmo, no normal. E quando eu não estou respirando corretamente, é, eu percebo né, que começa a faltar. Eu fico com essa respiração. Mas é, na na realidade, faltar. Ju, quando você
1: não está respirando corretamente, é porque você já está ansiosa. É a, é a ansiedade que está te impedindo de respirar é, bem porque uhum. a ansiedade é uma respiração curta, ela é, ela, a gente respira rápido né, quando você está ansioso. Então, e isso tem toda uma explicação né, para acontecer essa respiração desse jeito. Então, quando você percebe que você está com falta de ar, que está te faltando ar, é porque você já está num estado de ansiedade. Uhum. E o que a gente tem que entender quando a pessoa diz assim, eu não consigo, isso é lógico, ela não consegue mesmo. Uhum. Por que, que ela não consegue? Porque a, a tua amígdala cerebral foi acionada, você está num estado de alerta e você está fazendo essa respiração curta porque teu macaco está entendendo que você está em perigo. Né? que tem um leão na tua frente, que esse leão vai te comer. Então, é, você está respirando de forma acelerada para você ter aquela reação de luta ou fuga. Não vou me aprofundar nisso aqui, senão a gente não termina isso hoje. Mas, assim, é isso que as pessoas têm que entender. Então, tudo que seu cérebro não quer, seu macaco não quer, nesse momento, é que você se acalme. Então, quando você começa a fazer a respiração diafragmática, é como se o teu macaco dissesse assim, oh, Juliana, você tá louca? Você vai ficar sentada aí respirando, o leão vai te comer. Você não pode. Então, é uma, uma briga interna. Então, você tem que ser persistente na respiração para você domar teu macaco. Então, é o que a gente fala. A respiração, você tem que treinar quando você não está ansioso, porque aí você vai percebendo que a respiração realmente tem um efeito, porque independente de você estar ansioso ou não, se você faz a respiração, você fica mais relaxado, você fica mais calmo, e a gente percebe claramente isso. Às vezes você fica sonolento, e aí você vai dar essa informação para o seu cérebro. Quando eu faço a respiração diafragmática, eu relaxo, eu me acalmo, eu fico tranquila, eu fico sonolenta. O que, que seu cérebro vai entender? Eu sei fazer a respiração diafragmática. Então, quando você estiver numa crise, você vai ter mais confiança em você e insistir em fazer a respiração diafragmática. Porque você já sabe que você consegue. Agora, se você deixar para fazer na hora da crise, é uma briga infeliz, é uma briga insana, até o macaco ganha de lavada, porque ele é muito mais treinado que você.
0: Uhum. É, e gente. aí entra um ponto que você falou que é importante, né, Vânia, que é o de entender o processo ansioso, né? como que ele Sim. acontece. Até para racionalmente, porque tem hora que... É, a nossa racionalidade também é capturada, né? que é o, é o leão que está na sua Totalmente. frente, que vai te comer, você está em perigo. E não está, e às vezes né, surgem umas neuras na cabeça da gente e é importante ter esse controle até racional mesmo, de que, olha, é só uma reunião. Né? Ou é só... Sim, é, mas... Se você não souber, é só falar que não sabe e que você vai enviar um e-mail na sequência. Não é o fim do mundo. Porque todo... É. É, toda a ilusão que a nossa mente muitas vezes cria é o que traz essa ansiedade toda. E o que é até triste, você provavelmente é, ver isso com até mais frequência, é que tem pessoas que vivem praticamente 100% do tempo nesse estado ansioso, achando que isso é, é normal e não é, né? É,
1: uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Nesses grupos que eu faço de... É, gerenciamento de ansiedade, é o seguinte, o pensamento é um evento mental, ele não é necessariamente real. Então, aquilo que a gente pensa é uma construção da nossa mente. Então, quando você pensa, nossa, essa reunião vai ser um inferno, né? eu vou ser trucidada, essa reunião vai ser difícil, né? enfim... É um evento que está na tua cabeça. Você está fazendo uma construção. Só que ela não é inocente. Porque na hora que você está pensando tudo isso, você começa a sentir medo. Porque o pensamento traz uma emoção. E aí você dispara a sua ansiedade. Então, como é que você vai entrar na reunião? Inseguro. Não tem outro jeito. Você vai
0: entrar inseguro. E vai, aí vai estar no seu tom de voz, vai estar na forma É, você vai se com a vai se com pessoas. Você vai
1: estar suando. Você não vai querer falar, né? Na hora que você alguém olha para você, teu coração dispara, né? A boca seca, né? Sim, sim. Por quê? Porque você está entendendo que aquela reunião é um tubarão, é um leão, é qualquer coisa que vai te devorar. Então, por isso que é importante, né? Quando você perguntou mais que outras dicas práticas, eu sempre falo isso, eu acho que assim, antes de qualquer coisa, você tem que aprender a fazer a respiração. Uma outra técnica que também ajuda muito, que a gente consegue fazer, por exemplo, quando está muito difícil respirar, quando está difícil, a ansiedade está no comando, é até o teu macaco que está lá. Então, você tem que arrumar um jeito de distrair o seu cérebro, para o macaco não. para né, você não ficar possuída pelo macaco. Então, uma coisa que funciona também é você olhar o ambiente à sua volta e descrever em voz alta os objetos que você está vendo. Então, por exemplo, ah, tem uma bola aqui do meu lado, ela é pequena, ela é leve, ela é prateada, ela tem muitos desenhos, tem uma estátua, é, e aí eu começo a falar, e é aquela história, a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo, então se eu estou falando, eu não estou focada nos meus sintomas. Eu não estou focada na falta diária, eu não estou focada na tremedeira, no suor, e nada disso. Eu estou focada no que eu estou falando. Uhum. Esse tempo que você consegue de distração do cérebro, você já consegue diminuir um pouco a sua ansiedade. Aí você pode engatar a respiração. Então é. É, mas, é, mas é isso, né, Ju? A gente precisa fazer essa compreensão. Porque é. se você não compreende, você não põe em prática. Vou respirar para quê? Que bobagem. É, né, eu adoro os ditados populares, é, então aquela coisa assim, calma, respira, se você está ansioso, alguém chega para você e fala calma, respira, você quer mandar a merda, né? Você fala, vai se danar, quem dera eu conseguisse me acalmar, mas é um ditado, os ditados populares são sábios, né? é para você respirar mesmo, mas para você respirar você precisa saber qual é a funcionalidade daquilo.
0: Uhum. Você compreendendo, você coloca em prática é simples, a gente complica, né, Vânia? é, mas olha, Ju, a gente tem que
1: considerar, né, que nós estamos no primeiro lugar no ranking mundial no transtorno de ansiedade, né? O Brasil está neste lugar no sim. mundo, são 53 milhões. Até antes da pandemia era esse o número, agora não tem ideia. No rádio, na televisão, os planos de saúde estão fazendo campanha para as pessoas procurarem ajuda para questões de ansiedade e depressão.
0: Sim, ok. Porque de
1: afastamento no trabalho tem aumentado. Sim, tem... E nessa pandemia, tem muita gente indo parar no pronto-socorro com sintoma de ansiedade, achando que é Covid. Então, os planos de saúde estão gastando com sim. isso, né, os hospitais estão ficando truncados, então existe hoje uma mobilização para dizer para as pessoas trata tua ansiedade e é aquela história, muitas vezes é, você arrasta uma ansiedade por anos que culmina numa depressão, sim, né? então a gente tem que entender isso também, né, a ansiedade, é, transtorno de ansiedade, quer dizer quando a ansiedade já está atrapalhando a tua vida a gente tem que cuidar. Sim, porque o, o custo é alto.
0: É algo que essa semana mesmo eu fiz um post, acho que foi essa semana, faz alguns dias, enfim, que eu fiz um post falando um pouquinho sobre isso, né? Até compartilhando o momento que eu passei. É, que você estava ali, você foi uma das pessoas que me deu alerta, né? então, uma vez que a gente uhum. conversando, é. mandei mensagem para você, já com voz meio de choro, e depois você voltou e tudo, não quero ser indiscreta, mas eu notei que você está né, um pouco sensível, né, se você precisar de ajuda, enfim, né, se depois até indicar profissionais e tudo mais, é, ah, e às vezes a gente fica querendo dar conta sozinho e, e às sim. vezes não dá às vezes precisa de ajuda e se precisa de ajuda, corre atrás de ajuda tem uma série de profissionais é, tem a Vânia aqui, é, eu até comentei nesse post que o é, pessoal que ouve mais do carreira Cast, né, voltado para desenvolvimento uhum. de carreira e tem muitos clientes que fazem esse trabalho em paralelo então eu trato do aspecto é, mais prático, digamos assim, né? uhum. com estratégias, e já entro um pouquinho nessa parte de inteligência emocional também, falo muito Sim. sobre respiração, falo sobre meditação, indico canais, é, porque isso é importante. Eu Sim. vejo a diferença que isso faz na minha vida, vejo a diferença que isso faz na vida dos clientes e como os resultados começam a, a ficar melhores quando a pessoa começa a colocar essas práticas no dia a dia. E, e trabalhos em conjunto, né, especialistas em carreira como eu, psicólogos, terapeutas, é, muitas vezes é um é uma dupla ali que, que faz toda a diferença para a pessoa, né, para quem está ouvindo aqui. Puxa, se você se reconheceu é, nessas falas aqui, você está percebendo que precisa de ajuda, não adie isso procura ajuda até para não piorar ainda mais é, a Sim. situação isso é super importante É, Vânia, nossa, muitas, uh, sempre muito rica né, a conversa aqui com você, então eu vejo que aqui os, os, os dois grandes pilares são esses, né, entender o processo ansioso, entender como que funciona e a, você deu uma baita de uma aula aqui pra gente, trazendo inclusive né, um pouquinho do como o nosso cérebro funciona. E a respiração, né? Vou dominar o nosso macaco, botar o nosso macaco para respirar ali, para a gente ter um pouco mais de equilíbrio. Que delícia de bate-papo! Eu lembrei de um cliente que assistiu é. uma aula que, gente, que tem dentro da mentoria né, para os clientes que a gente gravou em conjunto e ele falou assim, eu ficaria três horas ouvindo a Vânia sério? que delícia Nossa, eu ficaria três horas ouvindo a Vânia, que delícia é. e realmente é muito bom é, Vânia, para a gente encerrar aqui, pedi pedir duas indicações para você é, qual foi o melhor livro que você já leu, sem ser científico porque a gente sabe que você tem uma baita de uma bagagem aí né? Mas aí para as pessoas normais, digamos assim Sobre o tema ansiedade que você indica para as pessoas
1: Olha, Ju Eu gosto muito
0: daquele livro
1: é, Da Ana Beatriz Barbosa Mentes ansiosas Porque não é um livro técnico Mas é, ela, ela consegue explicar Numa linguagem bem é, coloquial assim, Bem tranquila é, e dá para as pessoas entenderem como a ansiedade funciona, né? Eu acho uhum. que isso é, é é bacana, né? Porque, assim, Sim. tem muitos livros que falam sobre ansiedade, né? Mas aí tem muita coisa, assim, da percepção de cada um. eu acho que para a gente começar, né? Você tem que começar com alguma coisa que tenha base científica. Sim. Então, esse é um livro que eu indico com tranquilidade. Que é uma linguagem super acessível, né? Você vai entender... É, eu acho que a gente tem que ser didático né? eu brinco Sim. muito, eu, eu faço graça enfim, mas eu acho que é assim que a gente aprende, Sim. Né? quando faz quando a gente consegue compreender então esse livro eu acho bem bacana
0: legal, tá? bacana, então já fica a dica aí, é Ana Beatriz Barbosa? Barbosa é. show, então o, o livro Mentes Ansiosas e filme, Vânia, tem algum filme que tenha Filmes? mensagens então, aí interessantes? Tem algum que
1: eu, que eu até peguei aqui que assim é, a ansiedade, né? É, a gente tem alguns transtornos de ansiedade. Então, você tem transtorno de ansiedade generalizada, você tem fo as fobias, né? Fobia social, fobias específicas, enfim. Você tem transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, são transtornos de ansiedade. Então, eu peguei aqui alguns que eu gosto: um é o discurso do rei. Eu acho que esse, esse filme é bem bacana porque ele tem uma, uma fobia social, né? Então, na hora que ele tem que fazer o discurso, ele gagueja, né? Porque ele fica extremamente ansioso e ele não consegue se colocar. E fora desse contexto, ele fala normalmente, mas na hora que ele tem que falar para o povo, ele não consegue. Então, esse, esse, esse filme eu acho que é bem bacana. O Aviador, né? É um filme também denso, enfim, mas é um filme é, bem interessante, né, ele tem um toque severo, é, é um filme bem bacana, uhum. e tem um outro que é uma lição de amor, que também é um, é um filme bem interessante, né, então assim, são três filmes que eles focam a ansiedade, né, em aspectos diferentes, o Allen é um, né, que é o próprio ansioso, né, então os filmes do Woody Allen, quando você assiste, né, você vê a pessoa ansiosa, porque ele é ansioso, né, e ele fala muito disso, então hum. tem alguns filmes dele também que ele fala muito, é que ele mexe muito com a questão da ansiedade e da depressão,
0: né, hum. mas
1: tem vários filmes dele também, né, aquele noivo neurótico, noiva nervosa, noivo neurótico,
0: são filmes que acabam exemplificando um pouquinho aí, o, o que a gente comentou hoje, é, aqui nesse episódio. <risos> Legal. Isso. Vânia, nossa, muito, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que todas essas orientações é, que você trouxe aqui sobre ansiedade é, vai, enfim, alertar, vai contribuir muito com as pessoas, né? ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento que é mais delicado. N motivos, né? Que, que a gente tá vendo aí no, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, muito obrigada pela sua participação. E conta como as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais para saber um pouco mais sobre o seu trabalho, para saber mais sobre ansiedade, mais dicas, mais conteúdos, que eu tenho certeza que o pessoal, com certeza, vai ficar ansioso aqui para saber um <risos> pouco mais sobre você. Então, no Instagram
1: eu tô como underline Vânia Calazans e no YouTube Vânia Calazans. Show, né? Vânia Calazans Vânia, com né? Z, certo? Com Z, é, muito isso. É. Ju, também fiquei muito feliz, adoro conversar com você, né, a gente no fim bate-papo da risada, né, bem gostoso, foi uma delícia estar aqui, adorei.
0: Bom, e esse foi o nosso episódio número 11 do Carreira Cast com o Ju Duarte e hoje com Vânia Calazans, um podcast feito para te ajudar a acreditar e a demonstrar o seu potencial no trabalho. Se você curtiu esse episódio, indique ele para as pessoas que vão gostar também. Vamos espalhar boas notícias aí pelo mundo, né? bons conteúdos, coisas que vão ajudar as pessoas. Um beijo para você e até o próximo episódio.